0: innen Plattformen und Emotionen. Äh, mit diesem Titel für einen Jahresrückblick starte ich mal den 18. Social Talk und sage herzlich willkommen an alle ZuschauerInnen. Ähm, ich bin Max Hövedes von der Social Media und Influencer Marketing Agentur Social Match und wir sprechen heute über einen großen Trend Recap für das ganze Jahr 2022 äh, im Social Media Universum und lassen alles mal review passieren, was dieses Jahr so passiert ist, welche Trends es gab und wie sich die ganze Branche weiterentwickelt hat. Ähm, dabei versuchen wir so, ja, den, den Fokus auf auf die folgenden Fragen zu legen oder so die die größten Themen irgendwie zu legen, das ist natürlich einmal irgendwie die Professionalisierung des Influencer-Marketings, wie gesagt, also wie hat sich das Image irgendwie weiterentwickelt, welche Rising-Plattform gab es dieses Jahr, welche Rising-Plattform hat vielleicht sogar den größten Impact dieses Jahr geschafft, ähm, da werden wir über BeReal sprechen, über Discord, über LinkedIn, über Reddit vielleicht äh, oder auch über ChatGPT, äh, was gerade ganz, ganz aktuell ist. Ähm, und wir sprechen über Creator:innen, äh, Marken, wie groß der Impact auch von von, von diesen Marken immer, immer stärker wird. Ähm, also ganz schön viel zu besprechen, besonders für eine Stunde. Ähm, ja, ich habe mir drei spannende GuestInnen äh, natürlich wieder eingeladen. Oben links äh, freue ich mich auf Dahlia, die zu den größten Creator:innen äh, eigentlich seit der ersten Stunde zählt äh, und somit ein tolles Gespür für Trends und Entwicklungen hat mit über ich glaube, über sechs Millionen TikToker, also TikTok-FollowerInnen ähm, gehörst du ja zu den größten CreatorInnen überhaupt äh, bei uns in Deutschland. Äh, herzlich willkommen erstmal an dich, Dahlia.
1: Hallo. <lacht>
0: Oben rechts haben wir dann sogar ein bekanntes Gesicht bei uns beim Social Talk, denn Jonas Moll war schon bei unserer vierten Episode. Heute ist die 18. Und bei der vierten äh, im Juli 2020 ist schon mit dabei, wo wir damals über TikTok-Trends gesprochen haben. Ganz schönes Weilchen her. Aber ich freue mich, dass du da bist. Neben deiner Tätigkeit als Social-Media-Creator bist du ja auch Unternehmensberater und berätst Unternehmen in diesen ganzen Themen, Social-Media-Produktion, Content-Produktion, Influencer-Marketing und bringst auch dementsprechend eine Menge Erfahrung mit. Also herzlich willkommen an dich, Jonas.
2: Ja, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Last but not least begrüße ich den Fabi Baggler, der gerade äh, zusammen äh, der gerade zusammen mit Jonas davor steht, eine ganze Deutschland-Tour äh, noch zu machen vor Weihnachten. Ähm, Cool, dass, da, dass wir da so eine Runde jetzt quasi finden konnten. Fabi hat auch über drei Millionen, also fast drei Millionen Followerinnen auf TikTok und äh, gehört auch natürlich dementsprechend zu den Größen äh, in der Branche. Äh, herzlich willkommen natürlich auch an dich, Fabi. Hi. Hi. Aber ja, erstmal für uns, vielleicht zum Reinkommen, vielleicht die erste Frage mal an euch. Mich würde mal interessieren, wie ihr das ganze Jahr 2022 so wahrgenommen habt, ähm, wie ihr die Branche erlebt habt. Was waren vielleicht so Lieblingsprojekte? Jonas und Fabi, ihr könnt ja mal von der Deutschlandtour tour erzählen, die jetzt bei euch noch ansteht vielleicht. Ähm, starte gerne mal, Jonas.
2: Ja gut, wir machen ja äh, zig Projekte tatsächlich. Also diese Deutschlandtour, das ist jetzt gerade so gegen Ende des Jahres, weil Weihnachten ansteht, ähm, quasi eine, ja, eine Deutschlandtour für die Community. Wir ähm, fahren zu Zuschauern nach Hause. Wir treffen Zuschauern auf den großen Plätzen Deutschlands, um sie quasi zu beschenken, mit ihnen ein bisschen Zeit zu verbringen und ihnen ein bisschen was zurückzugeben. Ähm, aber bei uns im letzten Monat war, haben wir noch eine e school tour von Köln nach Paris gemacht. Das war auf jeden Fall eines der spannendsten Projekte für mich dieses Jahr. Ähm, und ja, also ich finde, generell kann man sagen, dass Social Media 2020, äh, 2022, genau, haben wir, ähm, immer ähm, ja, dass die, dass die Formate und dass, dass die Konkurrenz erstens immer größer wird als Creator, ähm, aber auch ähm, die Formate, wie bei Seven First Wild oder wie jetzt bei unserer E-Scooter Tour, dass es, dass es immer ja größer gedacht wird und die Produktionen aufwendiger werden und das Image generell von Creatern, ähm, ja sich verbessert und professioneller wird, ja.
0: Ja, sehr spannend. Dale, vielleicht auch an dich mal die Frage. Ich meine, das Jahr 2022 ist ja im Vergleich zu den Jahren davor, äh, wo wir noch in der Pandemie gelebt haben, äh, ein ganz besonderes irgendwie wieder gewesen. Man konnte wieder reisen. Äh, wie hast du das Jahr wahrgenommen? Du warst wahrscheinlich auch natürlich wieder mehr unterwegs, konntest wieder äh, deinen Content ganz anders bestimmen, dadurch, dass du die Option hattest, äh, ja dich mit anderen Creatorinnen irgendwie zu treffen, auf Reise zu gehen. Ähm, erzähl doch auch mal ein bisschen, wie du das Jahr wahrgenommen hast.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall sehr viel unterwegs dieses Jahr. Ich habe das auf jeden Fall direkt ausgenutzt und äh, bin sehr viel gereist. Aber ähm, was ich auch richtig cool finde, ist, dass halt dieses Jahr endlich mal wieder Events stattgefunden haben. Filmpremieren. das gab es ja alles auch nicht mehr. Und man konnte viele Leute wiedersehen und endlich ist mal wieder ein bisschen was los, so habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr halt wieder so richtig losging und man halt irgendwie auch andere Creator wieder gesehen hat. Und das war auf jeden Fall halt dieses Jahr sehr, sehr cool. Ja.
0: Ja, damit wir mal so thematisch mal so ein bisschen reinkommen, ähm, Fabi, mal die Frage an dich. Ähm, ich habe ja gerade die, die Frage auch an die ZuschauerInnen schon gestellt, welche, welche Plattform quasi dieses Jahr so die die bedeutendste war für, für die ZuschauerInnen. Ähm, welche war es denn für dich, wenn du dir die ganze Plattformlandschaft mal anschaust, welche Social Media plattform hast du am meisten genutzt und warum?
3: Für mich war es definitiv YouTube, ähm, da YouTube eben seit, seit Anfang an die Plattform war, von wo Videocreator ihre Videos hochladen konnten. Und eben vor allem in den letzten zwei, anderthalb Jahren eben noch Shorts dazu gebracht haben. Und im Vergleich würde ich schon sagen zu anderen Plattformen, die diesen Shortform-Content sehr gut integrieren konnten äh, für zum einen YouTuber, zum anderen aber auch Creator, die vorher auf TikTok aktiv waren. Und lieber, also für mich war es so, ich habe TikTok angefangen, um irgendwann wieder YouTube zu machen. Und dementsprechend war es für mich perfekt. Dadurch konnte ich eben mein, mein, meine Shortform-Skills nutzen und gleichzeitig ähm, anfangen Longform-Videos zu produzieren und daher ist für mich persönlich YouTube die absolute äh, Plattform dieses Jahr gewesen, die es ermöglicht hat, eben also Shortform-Creator, vom Shortform-Creator Hybrid-Creator zu werden, äh, der sowohl Longform als auch Shortform-Content produzieren kann.
0: Ja, und ich leite die Frage direkt mal dich
3: äh, weiter, Dalia auch.
0: Also du hast ja die größte Reichweite im Endeffekt auf TikTok. Ist TikTok dann auch deine Plattform, die du am meisten genutzt hast oder die für dich am wichtigsten war? Oder hat sich da so ein bisschen vielleicht auch dein, dein Nutzerverhalten oder dein, dein Fokus äh, verändert in diesem Jahr?
1: Also ehrlich gesagt, nee. Also ich bin einfach so ein TikTok-Mensch, sage ich mal. Ich finde halt, ähm, das ist auch immer wieder, also so jedes Jahr habe ich das Gefühl, ist es einfach auf TikTok so, dass sich komplett alles verändert, so der Content und die Leute. Und ähm, was ich auch besonders cool finde, ist, dass TikTok wirklich immer weiter wächst. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zum letzten Jahr ist TikTok auch nochmal viel größer geworden und viel mehr Leute auf die Plattformen bekommen ähm, und ich finde, man dachte halt schon 2021 so, ey, krass, TikTok ist dieses Jahr so gestiegen und jetzt ein Jahr später ist es halt nochmal krasser geworden und ja, ich finde einfach TikTok cool, weil man da so spontan einfach Videos machen kann, spontan hochladen kann, aber man kann auch Videos hochladen, wo man jetzt zum Beispiel mehr Zeit rein investiert, also da ist irgendwie so alles dabei und deswegen ist das auf jeden Fall meine Plattform, ja, das ist meine Lieblingsplattform, plattform dieses
0: Jahr. <lacht> ja, jetzt haben wir schon äh, YouTube und TikTok gehört. Also wir gehen auch später nochmal ins Detail, wenn wir so ein bisschen über, über Plattformvergleiche sprechen. Jonas, welche Plattform war es denn für dich? Ich weiß auch, dass du schon so ein bisschen Livestream-Background ja auch hast oder hattest. Was äh, warst viel auf Twitch auch unterwegs. Äh, welche Plattform war für dich dieses Jahr, die, die interessanteste oder die spannendste?
2: Ja, noch eine Sache ähm, zu YouTube, TikTok allgemein und Shortform. Also es ist, ja, ist ja echt cool, dass man ins ja also jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt mit einem Video auf drei oder sogar vier, wenn man Snapchat Spotlight noch dazu zählt, ähm, hochladen kann und so, das würde ich auch jedem Creator und jeder Marke empfehlen, quasi den Content so zu produzieren, dass dieser Content so verwertbar ist, dass er auf allen vier Plattformen funktioniert und so quasi die maximale Reichweite für, für sich als Creator oder für sich als Firma äh, zu erreichen, ja. Und bei mir, die spannendste Plattform muss ich tatsächlich auch sagen, ähm, YouTube, ähm, wie sie es schaffen, ähm, Shorts so zu integrieren, dass sie ähm, ja quasi die ganze TikTok-Generation, wenn ich jetzt mal die Generation Z, die schon sehr stark auf TikTok unterwegs ist, trotzdem wieder rüberzuziehen, das haben sie wirklich extrem gut gemacht. Und ähm, deswegen auch hier mein Wort für YouTube tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Ja, Fabio, du es vorhin auch schon angesprochen, dass es eben die Möglichkeit auf YouTube ergibt, äh, sowohl Short-Content äh, durch, durch Shorts quasi zu machen, als auch longform äh, videos einfach so zu pushen. Ist das so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal auf die Plattform YouTube, wenn man das jetzt mit den anderen großen äh, Plattformen vergleicht? Ich meine, auch auf Instagram äh, oder TikTok es gibt es die Möglichkeit, mittlerweile längere Videos auch hochzuladen. Aber ist das was, was für euch CreatorInnen eben, äh, ja, eben das Spannende ausmacht, dass man eben Content sowohl in Shorts packen kann, als auch äh, in, in ein reguläres äh, YouTube-Video?
3: Definitiv, also besonders da YouTube-Produktionen deutlich aufwendiger sind wie jetzt ein Video, was man jetzt auf TikTok macht, das war auch, ist auch bei vielen der Wunsch, bei mir auch der Wunsch gewesen, quasi größer zu produzieren und man, die Leute direkt auf der Plattform sind und sich dann eben das längere Video anschauen können. Und auch für, auch für Marken, denke ich, ist es halt dadurch, dass TikTok natürlich schon länger dabei ist im Shortform-Content, auch mehr Creator bei TikTok aktiv sind, gerade noch zu dem Zeitpunkt, aber die Reichweite auf YouTube teilweise viel höher ist, äh, dadurch, dass es weniger Creator gibt noch auf YouTube Shorts, sage ich jetzt mal, oder Marken, ähm, aber deutlich mehr User, die sich das Ganze anschauen. Also wir haben einfach äh, wenig Angebot und sehr viel Nachfrage, äh, weswegen das eigentlich für jeden Creator und eben auch für, für Marken super interessant ist, gerade äh, zur Zeit noch Shorts zu nutzen, um dann eben auch die Longform-Produktion zu, zu promoten. Wenn wir zum Beispiel, wir hatten einmal dieses Jahr ein Pluedo, das ist ein Spiel von Hasbro, ein riesig großes Grade in Real Life in einem Schloss gedreht und dadurch aus diesem langen Video konnten wir eben auch kürzere Videos ausziehen und um dann wieder auf das lange Video äh, aufmerksam zu machen, wo sich die Zuschauer nochmal viel stärker mit äh, dem Video der Marke befassen können.
0: Ja, wie schafft ihr es denn als Creator: CreatorInnen dann auch eben ähm, die Kommunikation auf Augenhöhe oder auch eben dieses starke Storytelling in so Kurzvideos zu verpacken? Also wenn wir jetzt wirklich Kurzvideos im Vergleich zu Longvideos sehen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass durch den ganzen Hype durch TikTok und natürlich auch durch Shorts jetzt äh, immer wieder, dass das die Kurzvideos dann natürlich ja irgendwie so eine der Pole Position waren, aber ähm, gerade jetzt auch zum Ende des Jahres habe ich immer wieder gemerkt, dass auch Longvideos wiederkommen und auch glaube ich im nächsten Jahr wieder eine stärkere Rolle spielen. Ähm, Fabi, ergänz da mal ruhig mal, ähm, wie, du, wie du Storytelling eben auch also unterschiedlich einsetzen kannst in den kurzen und langen Formaten.
3: Das ist eine gute Frage. Also das, das, Der riesige Vorteil, der ein Kurzvideo hat, ist halt tatsächlich, dass man nicht mega großen Aufwand äh, rein investieren muss, damit ein Video eine Million Menschen oder mehr erreicht. Also man kann theoretisch in fünf Minuten ein Video abdrehen, das erreicht eine Million, zwei Millionen Leute. Äh, bei YouTube, bei einer längeren Produktion ist es dann schon deutlich aufwendiger. Also da wir drehen jetzt eine Woche, wenn nicht sogar mehr an so einem Video, sind 80 Stunden, die an so einem Video dann am Ende auch geschnitten werden. Also der Aufwand ist deutlich größer dahinter, eben dann auch ein gut performendes Longform-Video äh, zu schaffen. Deswegen müssen wir kurz auf die Frage zurückkommen. Äh, Storytelling, genau. Storytelling ist dann eben auch im Longform-Video viel viel wichtiger, viel wichtiger wie im Shortform-Video. Da in 15 Sekunden kannst du jetzt nicht den kompletten, Hollywood-Katalog hollywood, äh, hollywood -Katalog an Storytelling wissen hineinpacken, da ist es oft auch gar nicht so wichtig, tatsächlich. Da gibt es ja. natürlich ein paar Tricks und Tipps, die man da integrieren kann, aber bei einem Longform-Video ist es halt umso wichtiger, damit das Ganze dann auch äh, gut ankommt.
2: Ja, Der Jonas, das zu ergänzen. Ja. ja, genau. Ähm, ich finde es tatsächlich einfacher, ähm, Storytelling auf, auf Shortform zu machen, weil ich halt von TikTok komme und auf Short, bei Shortform ist es wirklich, sich auf eine Kennaussage zu beschränken, wirklich das Wichtigste eines Videos oh. ähm, irgendwie hervorzubringen und bei, bei Longform, bei, bei YouTube oder, ähm, ist es ja wirklich so, dass du, ich weiß nicht, ob die Zuschauer die die Cancer Retention kennen, aber es ist ja wirklich wichtig, die ganze Zeit die Aufmerksamkeit hochzuhalten, der Zuschauer und hier liegt wirklich die Herausforderung, das über 10 oder 12 Minuten lang durchzuziehen, als wenn es, äh, weiß ich nicht über 30 Sekunden lang ist. Ja.
0: Ja und ähm, also ne, wenn wir jetzt auch gerade über, über Shorts dann gesprochen haben, Dalia, wenn du ähm, sagst, dass TikTok quasi deine dein, deine Spielfläche, sage ich mal, ist deine TikTok-Plattform ist oder die die am stärksten Fokus bei dir hat, wie hast du denn die Entwicklung von, äh, von YouTube Shorts ähm, verfolgt? Also ist das auch ein Format, was du ausprobiert hast? Ähm, und warum ist dann doch TikTok vielleicht hat dann doch TikTok vielleicht die Nase vorn, wenn wir da auf Kurzvideos schauen?
1: Also, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr auf YouTube Shorts viele gepostet. Ich habe nur das Gefühl, dass auf YouTube Shorts, also das ist auf jeden Fall bei mir so, dass ich da nur Hate-Kommentare kriege. Also, kein <lacht> eigentlich positives Kommentar ist bei mir bei YouTube Shorts zu sehen. Okay. Und deswegen dachte ich mir so: Ja, okay, dann lass es fallen. Ja, irgendwie haben sie das Gefühl, das ist so ein bisschen anders von den Leuten her, so vom Publikum. Aber trotzdem kann man durch YouTube Shorts super viel Reichweite gewinnen. Also, meine Videos hatten auch teilweise echt viele Aufrufe, egal ob negativ oder positiv, ähm, aber ja, also es ist auf jeden Fall richtig cool, dass YouTube sich quasi jetzt so ein bisschen angepasst hat und halt auch jetzt die Shorts ähm, ja entwickelt hat.
2: Ja. Ich glaube, TikTok filtert aber auch extrem die Kommentare.
1: Ja, also ich glaube, ähm, es liegt auch ein bisschen daran, dass auf YouTube so ich weiß nicht, ich glaube, die kennen so diesen Content von diesen Shorts. Ja. Videos nicht so richtig. Mhm. Und die kommen damit noch nicht bisschen mhm. klar. Und ich glaube auch, dass auf Pistop die jüngere Leute unterwegs filmt und auf äh, youtube so ältere Leute. Habe ich das Gefühl.
2: Ja. Ja, das finde ich, find ich voll spannend. Das ist ein Mix. Auf YouTube sind irgendwie alle. Aber man muss auch dazu sagen, auf YouTube sind teilweise so acht- oder neunjährige, die die Accounts von den Eltern dann haben und die dann wow. noch TikTok oder nicht haben dürfen. Deswegen, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass auf YouTube-Shots sehr, sehr junge Leute unterwegs sind.
0: No. Ja. ja, die verschiedenen Audiences finde ich super spannend, weil wenn wir haben ja auch irgendwie im letzten Jahr zum Beispiel haben wir auch Marken oder haben wir grundsätzlich immer empfohlen, ähm, Content zu recyceln, ne? also man, man hat ja so viele verschiedene Formate äh, auf den verschiedenen Plattformen, dass man einfach Content ähm, recyceln sollte, ich finde mittlerweile hat man ja auch gerade in diesem Jahr gemerkt, eben dass auf den unterschiedlichen Plattformen einfach unterschiedliche Zielgruppen oder Communities auch unterwegs sind. Ähm, was würdet ihr dann Marken empfehlen, dass man dass man immer schauen muss, auf welcher Plattform man Kommunikation betreiben will, dass man das eben anpasst? Oder wie geht ihr da auch selbst vor, wenn ihr Content, äh, wenn ihr Content macht? Jonas, du hattest das schon so ein bisschen angerissen, dass es möglich ist, eben zu recyceln, aber ich glaube eben dadurch, dass da doch Unterschiede in den, in den Audiences sind, äh, muss man ja schon auch hingehen und, und Sachen anpassen, oder?
2: Ähm, Würde ich jetzt so tatsächlich nicht sagen. Also, jedes Unternehmen hat ja eine Nische und jedes Unternehmen hat ja auch was zu erzählen und jedes Unternehmen hat da auch, kann da, hat auch Mehrwert zu geben. Nehmen wir beispielsweise mal einen, weiß nicht, Schornsteinfeger, ich weiß nicht, warum mir das gerade die Idee kommt, aber es ist spannend zu sehen, was er jetzt, was er für Tipps geben kann, wie man Haushalt Zauberheit, also ich, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich, ich meine jetzt, in jedem, in jedem Bereich kann man Mehrwert geben und dieser Mehrwert ist auf jeder Plattform relevant. Also Menschen haben Bedürfnisse, Dinge zu lernen, besonders wenn es irgendwie ja, um ihre um sie selbst geht oder irgendwie, was sie mitnehmen können und wenn du den Content info sie also Infotainment ist das, das ist das Stichwort hier, also Unterhaltung mit Mehrwert gemixt und wenn du das rausbringen kannst, dann kannst, kannst du wirklich auf jeder Plattform hochladen und kannst auch überall dann deine, deine Reichweite aufbauen. Also ich würde da das nicht tatsächlich extrem anpassen. Also Ich würde Content so produzieren, dass es halt überall funktioniert. Seht ihr
0: das ähnlich, Fabi und Dalia? Also geht ihr da auch so vor, dass ihr quasi ja, Content Pieces im Endeffekt dann doch irgendwie lässt oder passt ihr Sachen an, ähm, wenn es um andere Plattformen geht? Fabi, starte gerne.
3: <lacht> um, also es kommt auf die Marke an. Also ich fand den Punkt, den Jonas genannt hat, sehr, sehr gut. Also das ist ja quasi aus, dem, aus der Unternehmensperspektive heraus, wenn ein Unternehmen selber quasi Content machen möchte, wenn es darum geht, okay, ein Unternehmen möchte mit einem Creator zusammenarbeiten, da ist natürlich immer die Frage, okay, wollen wir mit ihm auf TikTok, auf YouTube oder auf Instagram zusammenarbeiten? Snapchat ist wahrscheinlich auch noch ein Thema, aber auch da gibt es Unterschiede. Also bei TikTok würde ich jetzt auch nicht bei jedem Creator, aber vor allem auch sagen, ähm, da kannst du sehr, viel, sehr große Brand-Awareness schaffen, ähm, man kann natürlich auch mit Creators zusammenarbeiten, die eine sehr, sehr starke Community-Bindung haben, äh, die sind dann vor allem auch auf Instagram wahrscheinlich sehr interessant. Ich persönlich, ich persönlich favorisiere YouTube einfach aus dem Grund, äh, da dort die, die Integration meist sehr nativ geschehen kann und man ein Overall-Konzept hat, das interessant ist für, für die Marke. Jetzt als Beispiel: Wifood, wir sind auf einer Tour von Köln nach Paris in einem E-Scooter. Wir haben absolut wenig Zeit, ähm, absolut wenig Zeit zu essen, essen zu gehen, jetzt während tagsüber. Und deswegen ist Wifood für uns die perfekte Alternative, uns trotzdem quasi äh, satt zu halten und äh, halbwegs gesund zu ernähren, so gesund wie es geht. Und da ist die Integration quasi nahtlos. Ähm, anders wäre es jetzt, wenn ich jetzt ein reines Video darüber machen müsste auf TikTok, dann muss ich mir immer von vorne überlegen, okay, wie. Ähm, wie kann man das Video so gut aufbauen, weil man immer wieder von Null startet, dass, dass das Ganze auch eine große Audience erreicht. Bei YouTube hat man eben schon ein Overall-Konzept, was gut ist und man die Marke gut integrieren kann. Und man eine stärkere Bindung eben hat auch von den Zuschauern, weil sie eben zwölf Minuten sich das Ganze anschauen.
0: Ja, ja. wenn wir jetzt also, wenn wir jetzt gerade schon über diese großen Plattformen auch sprechen, haben wir jetzt sehr viel über TikTok und, und YouTube gesprochen. Wir haben noch gar nicht über Instagram gesprochen zum Beispiel. Deswegen würde ich Instagram gerne mal irgendwie reinschmeißen. Ich habe dieses Jahr oder in, in, in unseren ganzen Social-Talk-Folgen bei Instagram immer wieder großes Thema, weil viele CreatorInnen oder, oder auch andere SpeakerInnen immer wieder gesagt haben, dass, dass die Identität oder dass irgendwas bei Instagram verloren gegangen ist, was wofür die Plattform im Endeffekt steht. Jetzt haben wir dieses Jahr gesehen, dass es einen Shift gab zu einer Unterhaltungsplattform, es wurden vertikale Feeds getestet. Wie habt ihr die Entwicklung von Instagram in diesem Jahr verfolgt und welche Rolle spielt Instagram für euch? Dalia, startet du vielleicht das mal gerne?
1: Also für mich ist Instagram immer noch absolut total wichtig, weil ich auch finde, dass man auf Instagram am besten mit der Community, sage ich mal, schreiben kann oder allgemein mit Leuten kommunizieren kann. Das geht, finde ich, über Instagram einfach am besten und ähm, mhm. dieses Jahr war ja auch Reels ein sehr großes Thema, also das kam ja irgendwie gefühlt erst dieses Jahr so richtig, ja, so richtig raus und ich habe auch dieses Jahr das, die ersten Reels überhaupt gepostet und auch durch Reels habe ich gemerkt, dass man, also man kann einfach durch diese kurzen Videos wirklich gut und schnell eine Reichweite gewinnen. Also so, die Reels kamen wirklich alle sehr gut an, besser als Bilder ähm, und ja, also ich finde es eigentlich cool, dass man aber auch beides posten kann auf Instagram, weil ich poste auch super gerne Bilder und deswegen ja. ist für mich auch Instagram immer noch super, super wichtig, gerade auch, Stories ähm, hat sich ja, finde ich, noch, also auf keiner anderen Plattform, außer vielleicht jetzt Snapchat, was jetzt aber auch nicht mehr so ähm, aktuell ist, äh, durchgesetzt. Und diese, diese Stories, dass man da wirklich mega spontan einfach was erzählen kann, schnell posten kann und so, finde ich halt auch immer noch super wichtig und macht Spaß und ist cool. Ja.
0: Ja, bei dem Thema Stories ist TikTok ja auch äh, dieses Jahr auch hat eben auch das Story-Feature ja. kopiert, sage ich mal. Ähm, Jonas, was ist für dich so ein Unterschied? Also gibt es überhaupt noch krasse Unterschiede zwischen TikTok und Instagram? Also, die gibt es natürlich, aber was ist für dich der größte? Also, im Endeffekt hat Instagram ja den Weg gewählt, hin zu einer Unterhaltungsplattform, wie es TikTok im Endeffekt ist, äh, zu gehen.
2: Ja, genau. Also, genau. Also, die sind schon sehr ähnlich mittlerweile, muss man sagen. Die sind immer irgendwie angenähert. Ähm, ich muss dazu sagen, also auf, auf TikTok nutze ich Stories gar nicht, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Ich weiß auch von Creators, es ist das nicht so beliebt ist, weil bei Instagram hast du halt den Vorteil, dass wirklich deine engen Zuschauer, deine, 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 deine enge Community die Stories vorne angezeigt bekommen. Ähm, es ist von, dem, von der App-Usage sehr ähnlich. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass Instagram schon sehr zur Videoplattform geworden ist, einfach durch die Entwicklung, wie wir Social Media nutzen. Ähm, und ja, aber ich finde Instagram generell, was da, ich sag das genau, was da eigentlich gesagt hat, so für die Community, die Leute wirklich mitzunehmen, ist es schon die bessere Plattform als TikTok. TikTok ist ja eher so für uns als, für mich als Creator ist, ist TikTok die die Plattform, um ein Thema oder oder ein Projekt groß zu machen, groß anzukündigen, auf Instagram quasi mitzunehmen und YouTube dann im Longformat äh, abzuschließen und dann auch zu monetarisieren.
0: Ja, und auch auf der anderen Seite fand ich es auch mega spannend. Es sind ja auch auf TikTok jetzt gerade die, äh, diese Fotodumps ja auch voll zum Trend geworden. Im Endeffekt ja ein Feature, was, was von, von Instagram jetzt auf TikTok wieder rübergewandert ist. Ähm, also voll viele Features, die irgendwie wieder hin und her wechseln. Äh, und da haben wir vielleicht auch irgendwie ja. eine coole Brücke zu mal ja, Rising-Plattformen. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit über über große Plattformen gesprochen. Äh, Thema Be Real, ich glaube, mit die größte, die größte, der größte Trend in diesem Jahr gewesen. Ich glaube, ja, in der ersten Jahreshälfte angefangen. Ähm, auch da haben wir jetzt ja wieder den Fall, dass die große Plattformen hingehen und das Feature kopiert haben. Ähm, erste Frage erstmal, Dalia, wie hast du BeReal genutzt? Hast du das quasi offen für deine Community gestellt? Hast du es privat genutzt, nur mit deinen Freunden oder Familie? Ähm, und wie hast du wie hast BeReal dieses Jahr wahrgenommen?
1: Also ich habe mich geärgert, dass ich nicht auf diese Idee gekommen bin, diese App <lacht> 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 nee, Aber es ist eigentlich so krass, weil... Wieso ist davor noch keiner darauf gekommen? Das ist so eigentlich also es ist einfach eine mega coole Idee. Und ich habe das wirklich ähm, ja, jeden Tag eigentlich auch gemacht, mein b Ich habe tatsächlich meine Freunde auf B und ähm, Leute, die ich kenne. Aber manchmal habe ich halt auf den Bereal eine Story oder so gepostet. Aber eigentlich wird es eher privat und ich finde es einfach mega cool, weil es mega spannend ist zu sehen, was genau in dem Moment gerade deine Freunde machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die sich bestimmt noch ein paar. Sachen ausdenken werden und die App auf jeden Fall noch viel größer wird und nochmal erweitert wird und so. Und ich bin gespannt, weil das ist echt einfach eine schlaue Idee. Und wie gesagt, ich frage mich, warum ich nicht davor darauf komme. <lacht>
0: ja, an die anderen beiden, seid ihr, seid ihr auf Real gewesen oder wart ihr, late ihr Late -Poster warst, du immer, warst du immer schnell dabei oder hast du ihr den perfekten Moment äh, bei Be Revealing ausgesucht, um dein Review zu machen?
3: Ja, also ich sehe, wie Real, so wie Dali eigentlich schon beschrieben hat. Ich habe das Gefühl, also jetzt aus neutraler Perspektive, ich habe es mir angeschaut, äh, auch selber ausprobiert, aber also ich sehe das eher, dass es so eine private Nutzung ist, so ein bisschen im Spot wie äh, Snapchat, dass man sich gegenseitig Sachen schicken möchte, was man gerade macht. Ich habe dann nicht so sehr direkte Mehrwert gesehen, als Creator da aktiv zu sein, ähm, weswegen ich mich dann noch wieder meinen Sachen gewidmet habe. <lacht> Für mich ist das dann, Also ich finde das sehr interessant, äh, die Entwicklung. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Hausparty-Phänomen ähm, ist, dass das mal eben da ist, dann mal wieder weg ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das etabliert. Ich sehe es aber eher als Plattform unter Freunden, weniger gerade noch als Creator, um coolen Content zu schaffen. Ja. weswegen ich das für mich selber nicht so stark benutzt habe, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das sind halt diese zwei großen Themen bei BeReal. Ne? Auf der einen Seite einmal diese private Nutzung, die ihr jetzt ja auch bestätigt irgendwie als CreatorInnen, dass man es eher privat hält und wo es dann schwierig wird, für Marken, glaube ich, Möglichkeiten zu finden, ähm, dort, dort aufzutreten. Und eben halt dieses, dieses Copy-Feature auf, auf, äh, auf TikTok oder auch auf Instagram, was halt wahrscheinlich im nächsten Jahr eine Rolle spielen wird. Ne? Jonas, glaubst du, dass Marken langfristig auf BeReal eine Rolle spielen können? Oder welche Möglichkeiten können Marken haben? Diese Ja, im Endeffekt ist es ja eine Authentizität zu erreichen oder eben real zu sein, äh, auf, auf einer Plattform ähm, dort zu leben.
2: Ja, da, dafür muss sich BeReal auf jeden Fall stärker öffnen. Also es muss mehr explore-basierter werden. Gerade ist es wirklich nur so ein Tool für Freunde oder für direkte Kontakte. Ähm, ich würde denen auch empfehlen, Feature-Video mit einzubringen, um es einfach noch zu erweitern, um wirklich irgendwie vielleicht so, dass die User daily Vlogs erstellen können. Ähm, das wäre ein cooles Feature, um dann noch größer zu werden. Ähm, ich habe es tatsächlich, nur, um noch, noch, noch kurz da einzu, äh, Um die Folge zu beantworten, noch kurz vorher. Also ich habe es tatsächlich so genutzt. Ich habe jeden angenommen, der mich angefragt hat. Also, <lacht> <lacht> yeah. und, also ich habe da mich bestimmt jetzt mittlerweile, um einfach irgendwie herauszufinden, okay, wie ist das als Creator? Macht das Sinn? Ich habe diese Strategie gewählt. Ich habe, ich hab, glaube ich, im Fall, hält das auch zu meinen Freunden, die ich da habe, relativ große Reichweite. Ich habe immer so, so 50 Reaktionen so auf meine auf meine B-Reals ähm, und hab bestimmt äh, über 1000 Freunde da mittlerweile, keine Ahnung. Aber ähm, genau, das ist halt die Frage. B-Real muss ich tatsächlich öffnen, um, um interessant für, für Magen zu werden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der CPM also da deutlich größer ist, als jetzt auf, auf TikTok oder auf YouTube, weil es halt dieses b reel dieses B-Real-Faktor hat, eventuell. Ja.
0: Ja, voll spannend. Ich glaube, das muss man im nächsten Jahr einfach mal abwarten. Ähm, ich, es gab ja erste Markencases oder es gibt erste Marken-Accounts, die es halt auch gibt. Gibt's, welche Anreize es da irgendwie gibt, dann eben diesen Marken zu folgen. Klar wird man da eben, ja, ja, ja. ganz authentische Inhalte hoffentlich sehen äh, von, dem, von dem Leben <lacht> in, den, in, in den Marken vielleicht. Und das Aber, sind das
2: wahrscheinlich dann irgendwelche Mitarbeiter, die dann was posten, oder nicht?
0: Ja, im besten Fall. Das ist so
2: das Leben des Mitarbeiters dann wahrscheinlich, weil das, der macht ja dann einen Account.
0: Ja, ja, ich denke, also für, für Employer-Branding oder so, für, für, für Arbeit Marketing ist es dann halt sau spannend, glaube ich, wenn man die eigenen Gesichter da sprechen lässt. Aber ja, ich glaube, da da ähm, müssen wir einfach mal im nächsten Jahr schauen, was, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, lasst uns die ganzen Rising-Plattformen einmal so ein bisschen durch äh, abeinander ähm, nacheinander abhandeln. Ähm, LinkedIn fand ich auch ein sehr spannendes Thema dieses Jahr, weil zum ersten Mal CreatorInnen auch auf LinkedIn aktiv geworden sind und dort ihre Erfahrungen und äh, Learnings irgendwie geteilt haben, auch über Kampagnen, ähm, Fabi, ich weiß auch von dir, dass du ja auch auf LinkedIn aktiv bist oder versuchst das zu nutzen. Wie gehst du mit LinkedIn um und warum, warum bist du überhaupt als, als Creator auf dieser Plattform unterwegs?
3: Ich finde es eine extrem spannende Plattform. Ich persönlich liebe es, Wissen zu teilen oder das Wissen zu teilen, was, was wir jetzt die letzten zwei Jahre durch viele Learnings, Learning by Doings, durch viele Fehler einfach gemacht haben. Und ich das auch in Amerika sehr groß sehe, dass diese Creator Economy deutlich größer ist, deutlich mehr Wert darauf gelegt wird, Wissen auszutauschen. Und so nutze ich auch LinkedIn. Ich finde bei LinkedIn, was mich vorher ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt hat, dort zu posten, war, dass es für mich persönlich so eine als Plattform so aussah, als jeder postet seinen Erfolg, was gerade eben gut läuft. Und ähm, Jetzt mehr und mehr sehe ich, okay, da sind auch Posts, wo, wo man auch irgendwie was, was dazulernt. Ähm, deswegen, das finde ich bei LinkedIn vor allem interessant. Da ist es auch interessant zu sehen, welche Erfolge ähm, so Leute im Umfeld Feld machen. Aber ich finde es vor allem interessant, wirklich äh, Wissen auszutauschen und auf der Plattform zu lernen und sich auch auf dieser Business-Ebene äh, auszutauschen.
0: Ich glaube, gerade Marketing halt, ne, seid ihr als Creator im Endeffekt äh, diejenigen, die da auch am, am stärksten irgendwie Learnings und so Erfahrungen teilen können, ne, was für viele auf jeden Fall ähm, großen Mehrwert irgendwie bringen wird. Ähm, deswegen auch da ähm, bin ich mal gespannt, wie sich, das, wie sich das weiterentwickeln wird, wie viele Creator noch wirklich auch langfristig sich dort äh, halten können, weil es natürlich auch ein Zeitaufwand ist, der dazukommt, ne, bei den ganzen Plattformen, die ihr bedienen müsst. Ähm, ist ja gerade auch LinkedIn dann irgendwie ein Zeitfaktor, wenn man, wenn man auch noch Captions und, und lange Texte irgendwie schreiben muss. Ähm, aber ja, eine weitere, eine weitere Rising-Plattform war, war Discord auch dieses Jahr, glaube ich. Ne? Jetzt wird es ein bisschen technischer. Ähm, hm. Discord hat es in, in, in Deutschland zwar noch nicht geschafft, so einen großen Durchbruch, glaube ich, zu bekommen, wenn man das so mit Amerika vergleicht, wo es äh, schon echt große Markencases gibt. Äh, Chipotle zum Beispiel, äh, bei Chipotle kann man über den Discord-Server seine, seine Bestellungen schon aufgeben und so. Ähm, in Deutschland gibt es kleinere Cases. Das, ich glaube. Ne, Bros ist da auch wieder Vorreiter und äh, ist dabei, eine, eine starke Community aufzubauen. Ähm, Jonas, wie, wie hast du, nutzt du Discord? Bist du auch dabei, deine Community so ein bisschen auf Discord zu ziehen und, und was, was, äh, was kann man von Discord sich, sich erwarten und erhoffen vielleicht auch als Marke in Zukunft?
2: Ich habe Discord tatsächlich sehr als Streaming-Tool genutzt. Ich, ich habe ich hab eine Zeit lang sehr viel live gestreamt, besonders in der Corona-Zeit. Ähm, vor allem ganzen zu Hause habe ich viel live gestreamt und das ist echt ein cooles Community-Tool. Also Besonders um auch als Firma oder ge generell als Creator irgendwie Fragen zu sammeln, Inspiration. Man sagt ja auch, der, der beste Content kommt aus der Community, ähm, dass man quasi sich Inspirationen für die von der Community holt. Ähm, Livestreams ankündigen, habe ich es genutzt ähm, und auch irgendwie neue äh, YouTube-Videos zu verlinken. Also und vielleicht auch äh, mit Zuschauern äh, zu interagieren in Talks. Ähm, also dafür ist, ist Discord wirklich eine coole Plattform. Also, es ist eher so, das ist halt eher so ein Community-Management. Ja? Und ähm, ich bin gespannt, wie das, wie das Cookie Brows umsetzt. Ähm, gibt bestimmt Mehrwert, ja. Man kann ja seinen Discord-Channel auch so aufbauen, wie man will, mit unterschiedlichen ähm, Besprechungsräumen und Talkräumen und, und, Talk und äh, Fragestellungsräumen. Also, es ist auf jeden Fall ein cooles Tool, ja.
0: Ja voll, ich glaube auch gerade so für die für die echten, äh, für die ganz harten Fans, sage ich mal, einer Marke, die dann äh, eben dort ja. als so ein bisschen diesen VIP-Status vielleicht bekommen, Informationen als erstes nee, äh, stimmt, alten, ja. was 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 so Markenkommunikation äh, angeht. Super spannend. Ähm, jetzt wird es vielleicht noch technischer äh, von Discord der Sprung zu ChatGPT, äh, einer künstlichen Intelligenz, die jetzt im Endeffekt irgendwie seit der letzten Woche total äh, rumschwirrt. Ähm, und Dalia, wie du hast es auch schon genutzt, äh, haben wir gerade im Vorgespräch das schon drüber gesprochen. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast und irgendwie gesehen hast, was, was damit möglich ist, äh, ähm, das zu nutzen?
1: Also ich finde das sehr fasziniert, aber auch irgendwie ein bisschen gruselig. <lacht> also ich finde es halt echt krass, ähm, ich, was da alles mit geht, also was man da alles erstellen kann und auch dieser Bildertrend, der war jetzt ja auch auf Instagram und so, ähm, dass man sich quasi... Irgendwie, man muss irgendwie zehn Bilder von sich angeben und dann wird aus diesen zehn Bildern, werden dann irgendwie hunderte Bilder von dir gemacht. Und ich glaube, dass, also was ich mitbekommen habe, ist, dass viele Künstler ein bisschen traurig sind deshalb. Weil jetzt irgendwie alle sagen, ja, man braucht jetzt keine Künstler mehr, man hat jetzt so die Möglichkeit, Kunstwerke zu erschaffen. Also das habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass irgendwie viele Künstler meinen, ja, man sollte es nicht benutzen und bla bla bla. Aber ja, es ist sehr faszinierend, aber auch wirklich, also ich finde es wirklich gruselig. <lacht> ja. Aber es ist super cool, dass sowas alles mittlerweile wirklich ist.
3: Ja.
0: Fabian, hast du es auch schon genutzt? Beziehungsweise vielleicht auch die Frage, wie könnt ihr als CreatorInnen irgendwie von, von so einer künstlichen Intelligenz irgendwie profitieren? Was vielleicht auch, keine Ahnung, Caption schreiben oder sonstige irgendwie Formate entwickeln und Themen sammeln äh, angeht?
3: Ja, es ist unfassbar. Also ich habe hab mir das eingerichtet hab ein paar Fragen auch zu unserer van -Tour, van tour gestellt und das war super interessant, auch irgendwie weird, aber auch gleichzeitig war ich super begeistert und konnte es nicht glauben, wo man einfach nur sieht, okay, die Künstliche jetzt, denkt gerade nach oder macht gerade irgendwie den Research und auf einmal bekommt man eine perfekte Antwort in äh, fünf Punkten, wo man Inspiration sehr, sehr schnell herausziehen kann. Ich habe mir auch ein Video dazu angeschaut, in Amerika gibt es einen, so einen Technik-Tech-Creator, MKHB um, heißt der. Und er hat am, also, was er gemacht hat, er hat die künstliche Intelligenz nach einem Intro quasi gefragt, die ersten zwei Minuten quasi ein Skript zu schreiben, das spezifisch auf seinem Channel passt. Und er fängt quasi an, dieses Video zu erzählen, also in, diese, in, dieses, in dieses Thema reinzustarten und redet darüber, inwiefern die künstliche Intelligenz niemals die Imagination von Menschen quasi ersetzen kann und greift ähm, da auch Argumente auf und ganz zum Schluss sagt er, okay, ähm, wie könnte das jetzt quasi eine künstliche Intelligenz machen und quasi reveal, dass das komplette, die kompletten ersten zwei Minuten, die er gerade darüber argumentiert hat, warum eine KI niemals einen Menschen ersetzen könnte, wegen eben, eben dieser Imagination, endlich nur diese künstliche Intelligenz für ihn geschrieben hat, die ersten zwei Minuten waren einfach komplett das Skript von dieser künstlichen Intelligenz, und da war ich schon so, wow. Ja. Das geht jetzt gerade ab. Also, ja. was, was auf einmal von heute auf morgen möglich ist, das ist unfassbar. Also, ich glaube, da ja. ist auch noch so viel mehr möglich, vor allem für uns Creator, vor allem auch, glaube ich, auch für Marken, äh, sich Inspirationen, Ideen zu sammeln, äh, relativ schnell herauszufinden, okay, was sind gerade Trends. Vor allem. Um, ja, schnell Antworten auf Fragen zu finden.
0: Ich glaube, so ganz aktuell geht geht's ja noch nicht, ne. Es geht ja, durch ich, bis 2021, sowas was so, auch so aktuelle Themen angeht. Mhm. Äh, aber ich finde es auch, also gerade erschreckend auch, das also zu wissen, dass ja im Endeffekt gerade der Algorithmus dazulernen, ne? Also durch diese mhm. Kommunikation äh, mit, diesem, mit diesem Tool ähm, werden ja Daten gesammelt, die dann eben der Algorithmus sich aneignet und noch schlauer wird oder ne, noch mehr dazulernt. Und das verfolgst du solche, solche Sachen dann eher mit Angst oder ist das irgendwie eine Aufregung oder Spannung, die, wo du dich irgendwie drauf freust, dass es solche, solche, äh, KI-Tools mittlerweile gibt, die, die uns als in der Social media welt in Bereich haben.
2: Ich bin tatsächlich da immer sehr positiv eingestimmt und denke mir so, okay, das und das ist jetzt die Entwicklung, wie kann ich das für mich nutzen? Und mit der Herangehensweise, das fällt es dann leichter. Klar, kann man das auch anders sehen und sagen, okay, ähm, was wissen die alle, wo haben die die ganzen Daten her, etc. Aber ich bin tatsächlich jemand, der dann eher sich denkt, okay, coole Entwicklung, wie kann ich das für mich umsetzen? Positiv umsetzen. Ja.
0: Okay. ja, spannend. Wir haben jetzt, glaube ich, echt so fast jede Plattform, die in diesem Jahr relevant war, mal ähm, durchgekaut und mal diskutiert. Ähm, ich würde gerne mit euch noch über das ganze Thema Creator Economy auch sprechen, weil es dieses Jahr, glaube ich, so groß war wie noch nie. Ähm, Communities von CreatorInnen werden immer, immer stärker, bekommen immer mehr Macht. Äh, deswegen die Frage an dich da ja auch, ähm, warum Also warum können starke Communities für CreatorInnen oder auch für Marken eben so bedeutsam sein, wenn wir uns jetzt große Creator-Brands anschauen, äh, die ja, die eine große Konkurrenz äh, auch ja klassischen Unternehmen gegenüber jetzt mittlerweile darstellen.
1: Also, was mir jetzt gerade zum Beispiel als Beispiel einfällt, ist zum Beispiel, dass ja viele Creator Songs rausbringen und die durch die Community einfach direkt an der Eins sind. Und ich glaube, dass viele, ähm, Sänger, Sängerinnen sich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen verarscht fühlen, weil die halt dann so sagen, ja, das ist nur, weil die Community haben nicht, weil sie das Talent haben, bla, bla, bla. Und das ist mir so dieses Jahr aufgefallen, dass es sehr extrem ist. Ähm, ich finde es eigentlich total cool, weil ich meine, ey, du hast die Community, deine Leute wollen halt deinen Song anhören, dann ist er halt auf der eins. <lacht> Aber ich glaube, das ist so ein, also so, das hat auf jeden Fall auch, also es hat einfach sehr große Auswirkungen auch auf andere Sachen.
0: Ja, ja. Fabi, glaubst du, das hat auch damit, hängt auch damit zusammen, dass das ähm, ja, die junge Zielgruppe oder im Endeffekt Communities klassischen Marken oder klassischer Markenkommunikation auch immer noch nicht wirklich so stark vertrauen wie eben den, den Lieblings-CreatorInnen? Also, dass das Vertrauen da natürlich auch eine große Rolle spielt. Warum glaubst du, dass, dass Creator-Brands so einen Erfolg haben?
3: Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sich die jungen Zuschauer, die Zuschauer allgemein heutzutage die meiste Zeit eben auf Social Media ähm, bewegen, weniger im TV, weniger im Fernsehen und dadurch diese normale Werbung, die wir damals alle noch gesehen haben, als wir Fernsehen geschaut haben, nicht mehr so gewohnt sind und eigentlich von morgens, von morgens bis abends ähm, mit, mit Creatern interagieren und dadurch diese Werbung deutlich, was das glaubwürdiger ist, aber auch anders integriert ist, wie jetzt eine klassische Fernsehwerbung oder ein klassischer Ad. Sicherlich haben die auch noch ihre Daseinsberechtigung und sicherlich ähm, bringen diese Werbung auch Sales, vor allem sag ich mal, bei Pre-Rolls, Ad-Rolls ähm, oder auch, auch bei, bei TikTok. Ich glaube, die größte Glaubwürdigkeit, ähm, vor allem bei Creators mit einer starken Community, äh, ist eben vor allem bei bei diesen Creator-Brands da. Und das sehen wir ja zum einen in der Musik, zum anderen ähm, auch in einigen Cases äh, von, von Creators. Ja. Für mal.
0: Ich glaube, das, das zählt auf ganz verschiedene Ebenen mit ein. Jonas, was, was waren denn für dich so die größten Creator-Innen-Formate oder Creator-Innen-Marken dieses Jahr, die so rauskamen oder die, die den äh, Platz gestürmt haben? Gibt es da was, dass du besonders sehr vorstellen willst?
2: Ja, Formate auf jeden Fall. Seven vs. Wild läuft ja aktuell mit äh, tatsächlich mehreren Videos, über 10 Millionen Views. Ähm, ich meine, wenn man das mal vergleicht mit der erfolgreichsten Fernsehschau dieses Jahr, ich glaube, das war wieder Wetten, Das. Ich glaube, die hatten so über 10 Millionen Einschaltquoten. Ähm, ich, bei Seven vs. White kommt jeden Mittwoch und jeden Samstag eine Folge und die haben nach ja, zwei Monaten auch über 10 Millionen Aufrufe. Ähm, das ist schon krass, ja, wie viel Kosten Wetten, das ausgibt für diese 10 Millionen Klicks, ja, wo auch irgendwie ein sehr großer Streuverlust in der in, in der, bei den Leuten sind, die es gucken und Seven First Wild, die jeden Samstag und jeden Mittwoch eine neue Serie rausbringen mit deutlich weniger Kosten und der viel mehr Reichweite insgesamt. Also das auf jeden Fall. Brands, ähm, müssen wir nochmal überlegen, aber ich finde halt, dass ähm, ja, was Fabi schon gesagt hat, Y-Foods, dass sie quasi Brands, ähm, kann man herausreden, die es verstanden haben, sich organisch in Content, in, in Formate integrieren zu lassen, ähm, die Reichweite vorziehen vor, ähm, hier, sagt das und das und äh, wen auf jeden Fall den Punkt noch, weil ähm, sonst äh, ist, ist die Kampagne nicht erfüllt und das Video dann einfach statt 200.000 Aufrufe 10.000 Aufrufe hat, weil halt dieses Video nicht ähm, wirklich Social-Media-orientiert und viral orientiert aufgebaut ist.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal bei dem, bei dem ersten Thema auch bleiben, was du angesprochen hast mit Seven Wires Wild. Ist das nicht im Endeffekt auch, ja spiegelt das nicht komplett, dass das Standing mittlerweile wieder, was Creator-Innen oder grundsätzlich vielleicht diese ganze Marketing-Disziplin, Influencer-Marketing mittlerweile äh, auch auslöst, äh, im, im ganzen Markt hat? Also wenn man da wirklich genau das, das, was du gerade gesagt hast, quasi diesen Vergleich mit den größten Fernsehsendungen äh, mal nimmt, dass CreatorInnen es geschafft haben, mittlerweile Formate zu entwickeln, die ja relevanter sind als als Formate im linearen Fernsehen, wo, wo ja nochmal ganz andere Gelder fließen. Ähm, glaubt ihr, dass, dass ja, CreatorInnen-Formate dann eben auch langfristig dem linearen Fernsehen oder auch schon zeitnah vielleicht äh, den Rang ablaufen werden und das lineare Fernsehen für, für ähm, junge Generationen ja gar nicht mehr relevant wird, beziehungsweise wie es sich anpassen muss, Fabi?
3: Mega interessant. Also eine Sache, mhm. die ich selber persönlich auch stark verfolge. Ich glaube, ein Traum von, von jedem Creator, der jetzt eben so Sachen wie Sam Wild anschaut oder Projekte wie diese im Kopf hat, ist natürlich, für mich ist es ein Riesentraum, mit einer großen Produktion zu arbeiten oder viele Menschen äh, zu haben, die an einem Projekt zusammenzuarbeiten. Und da ist das Fernsehen in einer gewissen Weise natürlich noch uns voraus, dadurch, dass sie eine viel größere, ähm, eine viel größere Kapazität an Leuten haben, mit denen sie quasi diese Formate umsetzen, wie auch Liquid Class, das, das ist ja noch mal eine ganz andere Professionalität, aber trotzdem sehen wir, dass es auch mit einem kleineren Team geht, wie jetzt bei Seven versus Wild, ein, eine absolut starke Produktion hinzulegen, die auch ähm, viele Menschen sich gerne anschauen und ähm, feiern. Also ja. das, ich glaube, dass es in die Richtung geht, dass Creator immer größere Produktionen fahren, die eben vor allem dann auch auf YouTube angeschaut werden können, dadurch, dass es eben on demand und on demand ist. Also man muss sich kein, keine Zeiten anpassen. Man hat einfach oft auch schon auf dem Fernsehen die Taste für YouTube ähm, und kann on demand einfach auswählen, was man sich anschauen muss, wie jetzt irgendwie spezielle Zeit abzuwarten, bis man endlich die Folge sehen kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Soshi So wie die Promi Big Brother, das sehe ich zumindest bei mir auf TikTok sehr viel, gerade einen gewissen Erfolg erzielt, dadurch, dass sie eben wiederum Creator oder Social Media Creator weil sich mit in die Folge nehmen und diese Clips dann am Ende auf TikTok landen und wiederum die jüngere Zielgruppe sich dann Probably Brother anschaut, weil die sich natürlich auch weiterentwickeln und ich glaube, das Fernsehen wird sich auch neu finden und well, mehr mit uns zusammenarbeiten, I guess.
0: Ja. Ja. Du hast ja auch einen starken Background so in der Filmindustrie als Synchronsprecherin. Wie, wie denkst du über diese ganze Thematik nach, wo, jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, quasi das ja, Creator in Formate ähm, immer, immer stärker, immer wichtiger werden, auch in, in der Branche wie, wie in der Filmindustrie zum Beispiel, was jetzt Fernsehen oder eben auch Livestreaming dann auch angeht?
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall schon, dass, dass viele Creator ähm, bald mehr im Fernsehen zu, sein, äh, zu sehen sein werden, weil ich habe auch das Gefühl, ähm, wie Fabi auch gerade schon meinte, dass auch einfach Promi Big Brother und so sich auf die Leute jetzt holt Genauso wie es jetzt vielleicht im Camp oder so sein wird, weil natürlich dann die ganze Community von den Leuten zuguckt. Oder viele von der Community. Und das halt auch super schlau für die Fernsehformate ist. Und ich glaube, das ist dann so ein Win-Win-Ding. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall noch viel größer wird. Und ähm, ja, also es ist auch super cool. Also ich finde es auch mega cool. Ähm, und natürlich ist es auch ein Traum von jedem. sowas dann, glaube ich mal. <lacht>
0: Ja, Ja, voll. Ich glaube auch grundsätzlich ist ist das halt wie ich schon gesagt habe, einfach ein Endergebnis davon, dass, dass äh, die ganze Branche äh, der Creator: CreatorInnen sich so stark professionalisiert hat oder weiterentwickelt hat, auch in diesem Jahr vor allem, ähm, dass es einfach ein viel größeres Standing in, in der ganzen Branche oder im Markt gibt oder auch in der Gesellschaft, ne? auch weil wir sehen, dass äh, die, die äh, Demografie auf TikTok mittlerweile halt eben nicht mehr nur junge Zielgruppen sind, sondern verstärkt oder zum, zum größten Teil halt auch ältere Zielgruppen sind. Ähm, Gibt es denn trotzdem noch was, Jonas, wo du sagst, okay, ähm, das fehlt, das fehlt der Branche oder eben dem Influencer Marketing euch als CreatorInnen, äh, als, als Standing, was wäre so ein bisschen so nächster Step, äh, um noch professioneller oder um noch den nächsten Schritt zu gehen, um noch relevanter zu werden, äh, wenn man das mal, wenn man, wenn man da überhaupt was nennen kann?
2: Gute Frage, gute Frage.
0: Also ja, vielleicht gut, auch so in Richtung Transparenz und sowas. Also ich, das sind natürlich immer noch Themen, die ähm, die schwierig sind, glaube ich, in der Branche, was, was so Datentransparenz oder content -Transparenz auch angeht.
2: Ja, was wir uns ja immer wünschen, ist, ist dieser mehr Freiraum, unsere Kreativität wirklich irgendwie auszuleben. Ähm, aber ich finde, die Möglichkeiten sind tatsächlich extrem gut. Also man kann wirklich auf TikTok oder auch auf YouTube-Shorts, selbst auf Reels mit, mit einer Reichweite von null ähm, eine, eine Million Aufrufe erzielen. Und klar, also, wenn wir jetzt an, an Features denken im, im Vergleich zum Fernsehen, ähm, die haben natürlich so viel mehr Gelder, mit dem sie äh, Riesenproduktionen auffahren. Ähm, und der Influencer generell, da wird jetzt noch nicht so viel, so viel im Vergleich reingesteckt. Ähm, deswegen sehen auch die Produktionen und auch das, das Werbevideo, was auch immer produziert wird. Äh, anders aus natürlich, also das kann ich sagen, aber was jetzt Funktion angeht, ist man auf Social Media meiner Meinung nach auch schon gut aufgestellt.
0: Ja, voll, ich glaube auch mit Blick auf die Zeit müssen wir so langsam auch mal ähm, zum, zum Abschluss kommen oder auch vielleicht noch mal so ein bisschen zum, zum Ausblick, wir haben jetzt die ganze Zeit über, über Themen gesprochen, äh, die dieses Jahr stattgefunden haben, ne? also als Trend Recap jetzt hat, haben wir gerade Jonas schon ein bisschen mal uns rangetastet was vielleicht im nächsten Jahr relevant sein wird, ähm, die vorletzte Frage an euch mal, das könnt ihr gerne vielleicht in der Reihe nach mal machen. Ähm, ja, wenn ihr eine Trendprognose fürs nächste Jahr abgeben müsstest, welches welches Feature, welches Format oder welche, welche Plattform oder so vielleicht voll einschlagen wird oder voll durch die Decke gehen wird, ähm, gibt es da irgendwas, was ihr auf dem Schirm habt, wo ihr glaubt, okay, das ist das spielt nächstes Jahr auf jeden Fall die Rolle oder ähm, ist vielleicht etwas, was viele nicht erwarten werden, weil es wieder relevanter wird? Ähm, Fabi, fang du gerne mal an und dann gehen wir quasi einmal im Kreis. Äh, weiterspielen. Ich würde das
3: weiter spielen. Ich würde sie weiter spielen. Ich frage ich muss ja, es
0: sonst. Ja, sonst startet du gerne mal äh, startet du, äh, Jonas.
2: Ich, ich glaube, Livestreams sollten noch viel größer und relevanter werden. Also wir sehen das ja auf Twitch mit ähm, Montana Black hat jetzt, glaube ich, letzte Woche sein Get Out Live-Format gehabt. Eli Geller hat sein Eli Geller-Cup. Ähm, Gnossi, ich weiß nicht, ob es AngelCamp war gar nicht dieses Jahr, aber Trimax hat sein, sein großes Fußballevent live, hat über 100.000 Zuschauer. Ich glaube, dass das Thema Livestream und wirklich die Community integrieren im Chat, dass die irgendwie gewisse Sachen mit abstimmen können. Also ich glaube, dass in 2023 noch alles viel integrativer wird, also dass die Community immer stärker eingebunden wird. In, in Formate und ähm, irgendwie immer größere Rolle spielt. Ähm, das auf jeden Fall. Und noch ein Trend für 2023, was dies Jahr sehr gut funktioniert hat, ist, wenn man ein Longformat hat, wie zum Beispiel ein Podcast oder ein Videopodcast, dass man einzelne Clips rausschneidet und die halt auf Shortform wiederverwendet. Also dass man wirklich aus einem langen Longform-Video oder einem langen Videopodcast sich Clips rausstellt, um so quasi die maximale Reichweite rauszuholen. Also diese Highlights. Also das, würde ich sagen, sind so die beiden Sachen, die ich da sehe.
0: Abi, hast du mittlerweile hast du mittlerweile irgendwas gefunden, was du fürs nächste Jahr spannend siehst?
3: Oder was äh, was du voll einschließt? Ja, ich mir als, als Hand für die Marktfrage. Ja, safe. Also ich kann vor allem, ja so aus meiner YouTube-Perspektive, wenn ich drauf schaue, was, wie gerade die Entwicklung auf YouTube. Ich vor allem YouTube Deutschland sehr interessant, komplett. Unterschiedlich zu Spanien, Frankreich, Amerika, England. Wir schauen uns sehr viel auch eben die Mark, also den Markt in anderen Sprachen an, was da gerade äh, contentmäßig passiert. Und in Deutschland sehe ich sehr stark die, diese sehr aufwendigen Produktionen, die aber in Serien unterteilt sind. Also, dass letztendlich ja eine riesige Produktion stattfindet und ein großes Format, aber in Serien unterteilt auch in einer größeren Länge eben ausgestrahlt wird von einer halben Stunde bis zur Stunde und da sehe ich gerade vor allem bei, bei YouTube sehr stark den, den Trend in die Richtung. Ja. und Ich glaube, das wird nächstes Jahr noch mal stärker, wir planen auch was Größeres, was man nur quasi in einer Serie produzieren kann und man die Leute eben von Anfang bis zum Ende mitnehmen kann und man quasi ja Fernseh- und Netflix-Formate auch auf YouTube for free sich, sich anschauen kann. Ja.
0: Jetzt habt ihr beide so große Formate quasi auch gewählt, also ich meine Livestream-Events mhm. und Livestream-Formate, die mhm. größer gedacht werden oder auch du jetzt, sage ich mal, mit, mhm. äh, mit, mit längeren, äh, stärker geplanteren Formaten. Ich glaube, das, das wird auch auf jeden Fall relevanter werden im nächsten Jahr. Da hast du noch was zu ergänzen? Hast du noch äh, quasi einen, einen spannenden Tipp für Marken oder auch für andere Creatorinnen, vielleicht Agenturen, die im nächsten Jahr voll durchstarten wollen?
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass Livestreams noch größer werden. Ähm, jetzt nicht nur auf Twitch oder YouTube, sondern auch auf äh, TikTok habe ich das Gefühl, dass viele Leute da ähm, täglich auf Likes sind und TikTok das auch so ein bisschen aufbauen will. Man kann auch so ein ähm, Abo abschließen, also mit bestimmten Creators und dann kriegst du irgendwie ähm, ja so Sticker, die du schicken kannst, Besondere, die nicht alle haben und du wirst immer angezeigt im Chat. Und ich habe das Gefühl, also ich bin da noch gar nicht so drin in diesem Livestream Game, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das wirklich auch noch auf jeder Plattform größer wird. Und ähm, ja. ja, keine Ahnung, das lassen wir.
3: Ja, und für was mir gerade auch eingefallen ist, um es abzurunden, wo wir auch schon am Anfang drüber geredet haben, dieser, dieser Mix, diesen Mix hinzubekommen zwischen, okay, wir machen Short-Content und Longform-Content, wird auch nochmal viele Marken, glaube ich, nach oben katapulti katapultieren oder eben auch äh, Creator, die gerade erst anfangen die das Ganze gut connecten können. Ich glaube, das werden auf jeden Fall auch die Gewinner 2023 sein.
2: Ja. ja, zusammenfassend kann ich auch nochmal sagen, so, dass man als Unternehmer auf jeden Fall hergehen soll und sich denken soll, okay, was ist jetzt meine PQ-Formel, wo kann ich Mehrwert geben an, an, an die Community mit, mit unserem Thema und dann wirklich ähm, ja, Shortform-Videos zu, zu produzieren und diese auf also wirklich alle Plattformen, die wir jetzt haben, zu nutzen, hochzuladen, um die maximale Reichweite zu erzielen und in Zusammenarbeit zusammen mit Creatern, wirklich den Creatern auch mal ein bisschen Freiraum zu geben, Creator, Creator sein lassen, den zu vertrauen und ähm, so entstehen super erfolgreiche Projekte, ja, genau.
0: Ja, voll spannend, ich glaube, da können Markenagenturen, Agenturen, äh, andere CreatorInnen, äh, auf jeden Fall was mit anfangen, es geht an sich, ich meine, gerade im Dezember ist man ja immer wieder in der Situation, wo man das Jahr ein Review passieren lässt und schaut, okay, welche Learnings können wir irgendwie ziehen, was können wir im nächsten Jahr vielleicht irgendwie anders machen und so. Äh, ich glaube, dass ähm, da können Sie mit euren um, Tipps oder mit euren Zusammenfassungen jetzt gerade auf jeden Fall was anfangen. Äh, deswegen vielen, vielen Dank, äh, dass ihr heute beim Talk dabei wart. Äh, da waren sehr viele spannende Insights dabei, äh, sehr viel ja Recap sehr viel Blick in die Zukunft, aber auch, ähm, ich bin mal gespannt, was im nächsten Jahr äh, alles passieren wird. Vielleicht gibt es ja in dieser Runde nochmal äh, einen gleichen Talk äh, Mitte des Jahres wo wir vielleicht schauen, okay, haben sich eure haben sich eure Prognosen bewahrheitet und äh, wie weit sind wir da gekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, auch vielen Dank an alle ZuschauerInnen. Ähm, ja, und dann bleibt ständig mutig auch fürs, fürs nächste Jahr für 2023. Ähm, und wir verabschieden uns erstmal. Schaut gerne mal auf unserer Website vorbei, wenn ihr auch zu anderen Themen noch Talks euch anschauen wollt. Das wird, glaube ich, gleich noch im, im Chat verlinkt. Ähm, und dann wünsche ich euch alle eine schöne Weihnachtszeit. Äh, kommt gut ins nächste Jahr und bleibt vor allem gesund. Danke euch.
2: Danke. Ciao, ciao. ciao, ciao.